0: Olá camaradas, eu sou a Clara e eu sou a crítica mais malvada do HD. Hoje estamos aqui para mais um top 5, dessa vez um que eu queria há muito tempo fazer para vocês, que é um top 5 filmes anticapitalistas. Se alguém ainda tinha alguma dúvida da minha posição política, agora já pode me xingar de comunista nos comentários, sejam muito bem-vindos. E, começando agora pelo quinto lugar, o meu escolhido foi O Encoraçado Potemkin. Esse filme é de 1925 e foi dirigido pelo Sergei Eisenstein. É um clássico do cinema mudo e foi inspirado na história real de uma revolta de um grupo de marinheiros da cidade de Odessa, que aconteceu em 1905. Esse filme já está perto de completar 100 anos e é incrível o quanto ele ainda se mantém atual e relevante depois de tanto tempo. Porque de alguma forma, todo mundo consegue se identificar com o que aquele grupo de marinheiros sentiu. Toda a revolta deles se inicia porque eles se recusam a comer a carne podre que estava sendo servida no navio e rapidamente isso vai se transformar numa história temporal sobre ódio de classe, humilhação e injustiça e sobre como isso tem o poder de unir os oprimidos em qualquer lugar do mundo. O filme conta com cenas memoráveis, como a da escadaria de Odessa. É um excelente expoente do cinema soviético. Eu sempre costumo dizer que o traço do gênio é conseguir fazer filmes que continuem relevantes muitos anos após terem sido produzidos. E o Eisenstein ele era realmente um gênio a serviço da revolução. Ele produziu outros ótimos longa-metragens, como A Greve e Outubro, mas para mim foi um coração potenquinho a sua mensagem universal de resistência que se tornou a grande obra-prima desse diretor. Já para o quarto lugar, eu escolhi O Ódio, de 1995, que foi dirigido pelo Mathieu Casovici. Não sei se estou falando o nome do diretor certo, mas enfim. Esse filme é em preto e branco e ele acompanha um dia na vida de três jovens moradores da periferia de Paris, o Vince, o Hubert e o Said. Esse grupo é formado por um árabe, um judeu e um negro, e o filme vai debater muito a questão sobre racismo e atuação policial. A história começa no dia seguinte a é uma noite de protestos e a gente sabe que outro amigo dos três protagonistas, um que também era árabe, foi preso e torturado pela polícia no interrogatório. Isso deixa os três revoltados e eles estão tentando buscar alguma forma de agir para ajudar esse amigo. Essa é uma história muito sobre como o capitalismo esmaga essa juventude pobre que não tem perspectiva nenhuma de futuro, principalmente sobre como o Estado vai usar o monopólio da força para oprimir ainda mais quem já não tem opções, fazendo isso através da polícia. Eu acho que essa é uma reflexão especialmente importante e atual para esses tempos de protesto do Black Lives Matter, além de contar com atuações incríveis dos três protagonistas. Para o terceiro lugar, meu escolhido foi Transporte Sem Limites, de 1996. Foi dirigido pelo Danny Boyle e baseado no livro de mesmo título do Irvine Welsh. E essa também é uma história sobre um grupo de amigos sem qualquer perspectiva ou esperança, só que dessa vez em Edimburgo, na Escócia. E aqui, ao invés de tentar buscar alguma forma de agir, como acontece com os personagens de ódio, esses jovens só se afundam mais e mais nas drogas, como uma forma de tentar fugir da realidade em que eles vivem. Transporte, ao contrário dos demais filmes dessa lista, não tem qualquer perspectiva revolucionária ou algo do tipo. Esse é um retrato muito brutal e cru desses viciados em heroína e da conformação com o sistema mesmo. Eles não viam nenhuma saída. O filme tem uma montagem que é muito diferenciada, chega até a lembrar a montagem de videoclipe. Tem uma trilha sonora excelente e conta com o Ivan McGregor como o personagem principal, Ranton, fazendo um dos melhores papéis da sua carreira. O filme tem uma narrativa em off feita pelo Ranton que eu acho sensacional, em especial a última cena tem um monólogo dele que é incrível, meu momento preferido do filme. Para o segundo lugar, eu escolhi o Sal da Terra, de 1954, que é um filme que me surpreendeu muito, pelos melhores motivos possíveis. Ele foi dirigido pelo Herbert Biberman e chegou a ser proibido nos Estados Unidos durante os anos 60. Quando vocês assistirem, vai ser fácil entender o porquê. Ele conta a história da Esperança Quinteiro, que é uma mulher cujo marido era mineiro, e ele se envolve numa greve, que está pedindo, dentre outras coisas, mas a principal, era por equipamento de proteção nas minas para os trabalhadores de origem mexicana, que eram os que mais morriam em acidentes de trabalho. O que mais me chamou a atenção aqui foi a forma como as questões de gênero são trabalhadas pelo roteiro. À medida que o filme vai se passando, as mulheres vão se envolvendo mais e mais na greve e elas vão encontrar resistência até de seus próprios maridos. Diria que o filme é muito pioneiro nesse sentido, ainda mais levando em conta que ele é de 54, e ao mostrar que as mulheres por vezes são excluídas dentro dos próprios movimentos de esquerda e não têm as suas demandas levadas a sério também. Essa é uma história muito bonita e sensível sobre o poder da organização sindical e que já me ganhou nos primeiros minutos, porque o filme começa com a Esperança falando sobre como ela não sabia como começar a contar aquela história que não tinha o um começo. Ela, cuja família ocupou aquele território desde antes de ser Estados Unidos, quando ainda era México, e hoje ela não era dona de mais nada, nem da própria casa. E daí ela disse uma coisa que me marcou muito, a casa não é nossa, mas as flores são. Essa frase, pra mim, o filme já me ganhou ali. E antes de chegarmos ao primeiro lugar, eu separei três menções honrosas pra vocês. A primeira delas é O Expresso da Manhã, de 2013, que foi dirigido pelo Bong joon ho e baseado na HQ Perfura Neve. Esse filme se passa num cenário distópico, em que o mundo congelou e os únicos sobreviventes vivem em um trem. A maioria dos passageiros vivem numa miséria absoluta para sustentar o luxo de alguns poucos que estão na parte da frente desse trem. O filme vai usar essa metáfora, obviamente, para falar sobre desigualdade social, mas também para falar sobre o poder que o ódio de classe tem de unir os oprimidos. E o mais importante, que no fim das contas, as justificativas que a classe dominante usa para manter as coisas como estão não passam de desculpas, não passam de mentiras. Essa é a grande reflexão de Expresso Amanhã para mim. A segunda menção honrosa é um filme chamado 1900, que é de 1976 e foi dirigido pelo Bernardo Bertolucci. Já adianta aqui para vocês que esse filme tem 5 horas de duração. Quem me acompanha um pouco aqui talvez já saiba que eu não gosto muito de filme longo. Então para eu estar indicando esse aqui é porque ele realmente é bom. 1900 é a história de dois amigos que nascem na Itália, no mesmo dia e no mesmo lugar, no mesmo horário até. Mas um é filho de um camponês e o outro é filho do dono das terras. O surgimento do fascismo e outros grandes acontecimentos históricos vão servir como pano de fundo para a história desses dois, que vão se tornando cada vez mais afastados graças às divergências políticas. O camponês se aproxima dos ideais comunistas, enquanto o filho do dono das terras, como era de se esperar, simpatiza com o fascismo. É uma experiência tanto esse filme, acompanhar a vida deles desde o dia do nascimento. E o Robert De Niro e o Jared Depardieu, que fazem os dois protagonistas, estão excelentes nos papéis. Gostei bastante, apesar das cinco horas de duração. Recomendo assistir em dois dias, como foi o que eu fiz. A última menção honrosa é Tempos Modernos, de 1936... Já é muito conhecido, foi dirigido pelo Charlie Chaplin, e é outro clássico do cinema mudo que ainda é super atual, e conta com o Chaplin demonstrando toda a sua genialidade, não só como diretor, mas como roteirista e ator também. Aqui ele traz de volta o seu icônico personagem do vagabundo, que agora está tentando ganhar a vida trabalhando numa fábrica, mas nem tudo é tão simples assim. E o Chaplin ele faz uso da comédia para abordar assuntos sérios, como a exploração dos trabalhadores, e faz isso sempre demonstrando seu viés muito crítico e o filme também não deixa de ter uma certa mensagem esperançosa ao final. É um filme incrível realmente um clássico atemporal. E agora... para falar do primeiro lugar, eu vou precisar quebrar uma regra porque eu tenho que falar sobre O Clube da Luta, esse filme de 1999, que foi dirigido pelo David Fincher e baseado no livro de mesmo título do Chuck Palahniuk, Espero que a grande maioria dos meus ouvintes já tenha assistido esse filme, mas para quem ainda não assistiu, essa é a história de um homem que sofre de um caso gravíssimo de insônia e conhece um vendedor de sabão chamado Tyler Durden que o faz já pensar tudo a respeito da sua antiga vida. Não tenho críticas aqui a fazer sobre O Clube da Luta. A única observação que eu queria pontuar é que eu acho um pouco bizarro que uma boa parte do público não parece enxergar essa história como sendo anticapitalista, quando essa claramente é uma narrativa anarquista contra o sistema financeiro. O final não deixa dúvidas. Se você não entendeu isso, reveja o filme. Eu li o livro, e essa é uma das adaptações cinematográficas mais fiéis que eu já vi. Além de que as atuações são todas perfeitas, o Brad Pitt e o Edward Norton estão aqui irretocáveis, Inclusive, já é a segunda vez que um filme com Brad Pitt aparece no primeiro lugar de um Top 5 meu. O Top 5 de Epidemias, o primeiro lugar também é um filme com ele. Se você não ouviu, escute aqui nesse podcast. Mas enfim. O Clube da Luta conta com várias cenas memoráveis e é definitivamente um clássico contemporâneo obrigatório. E como eu vejo que o capitalismo nos leva cada vez mais para o fundo do poço, eu queria muito terminar esse podcast com uma frase do Tyler, em que ele diz que perder toda a esperança era a liberdade. Porque eu acho que algum dia a gente vai estar tá tão sem expectativa, tão no fundo do poço, que a nossa única alternativa vai ser lutar pela revolução. Então é isso, camaradas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber o que vocês acharam desse top 5 e mandem outras sugestões para eu fazer por aqui. Até a próxima.